welkom bij de 9 maanden podcast. Ik ben Doete, verloskundige en zwangerschapsexpert bij Dubbelzin. In het eerste seizoen van mijn podcast neem ik je mee in onze zwangerschap. Yes, ik ben zwanger van ons eerste kindje. Hoe is het nu voor mij als verloskundige om zwanger te zijn? Wat verwacht ik van de periode rondom zwangerschap en geboorte? En hoe is het nu echt? In deze podcast deel ik mijn kennis en ervaring voor een meer ontspannen zwangerschap en geboorte. Superleuk dat je luistert. Oké, okay, het is natuurlijk best persoonlijk en misschien zelfs wel intiem dat ik onze zwangerschap zo intens met jullie deel en zal delen. Maar eigenlijk is het gewoon wie ik ben. Ik deel graag. En ik hoop dan ook dat je herkenning, maar ook vertrouwen mag geven. Want ik ben namelijk ook op zoek naar bevestiging. En ik hoop dat mijn ontdekkingen en tips je dus vertrouwen, maar ook positieve vibes mogen geven. Wanneer je probeert om zwanger te worden, wanneer je zwanger bent of misschien zelfs daarna. En dan over deze week. Deze week lijken mijn borsten wel centraal te staan. Zelfs Heinze app, tuurlijk schatje, heeft het erover. Zo zegt de app dat de baby in absolute zin razendsnel ontwikkelt in groei en ontwikkeling, maar dat mijn borsten deze week toch echt winnen. En ze zijn inderdaad sinds deze week al wel een cupmaat groter. Ik heb zelfs al een nieuwe BH moeten bestellen. Hij kijkt er dan ook met veel blijdschap naar, maar dat is eigenlijk ook alles wat hij ermee mag doen. Ik heb eigenlijk nooit gevoelige borsten, ook niet tijdens mijn menstruatie. Dus dit is voor mij echt wel een duidelijk zwangerschapssymptoom, dat ze en groter en gevoelig zijn. Daarnaast ben ik sinds dat ik weet dat ik zwanger ben, kortademig. Ik merk het vooral met trap oplopen, maar ook wanneer ik bijvoorbeeld een podcast opneem. Dan voel ik me eigenlijk net een bejaarde. Ik weet wel dat het helemaal niets met mijn conditie te maken heeft, maar onder andere met het hormoon progesteron. Waardoor je dieper en sneller gaat ademhalen en het kan bijvoorbeeld met trap lopen wel een uitdaging worden. Later in je zwangerschap speelt dan ook de groei van je kindje mee, waardoor onder andere de organen in verdrukking komen, zoals je longen. Maar daar is nu natuurlijk nog geen sprake van. Wanneer we het toch over mijn conditie hebben. Het is wel bijzonder, want ik heb de dag voordat ik wist dat ik zwanger was, een afspraak gemaakt met een personal trainer. En ook gelijk een nieuw abonnement met haar afgesloten. Ik heb namelijk jaren intensief gesport, waarbij ik vooral krachttraining heb gedaan. En na mijn knieblessure dit jaar, afgelopen januari, door middel van skiën, stond dit op een laag pitje. En ik had dus besloten om naast wat meer aandacht aan mijn voeding te besteden, ook weer wat meer energie te stoppen in het fit te worden. Ik weet niet of je het misschien herkent, maar met het thuiswerken tijdens de corona-lockdown stond mijn beweging op een laag pitje. En ik vond het dan ook lastig om mezelf te stimuleren om bijvoorbeeld een rondje te wandelen, laat staan te gaan hardlopen. Dus, zo gezegd, zo gedaan. De eerste afspraken stonden vast en toen had ik dus een positieve test in handen. Mag je eigenlijk sporten tijdens je zwangerschap? Hier geldt vooral bij, luister naar wat goed voelt. Ging je bijvoorbeeld al regelmatig sporten voordat je zwanger werd, dan kun je hier prima nog mee doorgaan. Je kunt je training aanpassen op basis wat goed voelt. Bijvoorbeeld minder gewicht bij krachttraining, minder explosief, kortere trainingssessies, geen buikspieroefeningen voor je rechte buikspieren vanaf het tweede trimester... En later in je zwangerschap rugligging verbijden. En natuurlijk extra goed water drinken, zodat je temperatuur niet te veel stijgt. Onderzoek bevestigt namelijk wel dat sporten tijdens je zwangerschap gezond is. Je kunt je fitter en gezonder voelen, een betere nachtrust hebben, een gezondere gewichtstoename tijdens je zwangerschap, 
maar ook minder last hebben van zwangerschapskwalen. Vooral tijdens het tweede en derde trimester. En zelfs een beter uithoudingsvermogen tijdens je zwangerschap en geboorte. En ook een snelle herstel na de geboorte. Nou, als je dit allemaal hoort, dan zou je linea recta naar de fitness gaan. En dat klinkt misschien ook wel logisch, maar daarnaast, naast dat je gewoon kan blijven trainen, vermijd natuurlijk wel extreme sporten tijdens je zwangerschap. Zoals skiën, paardrijden, bergbeklimmen en duiken. En ben je extreem moe of heb je veel harde buiken of bekkenklachten, dan is het zeker goed om eerst met je verloskundige of je gynaecoloog te overleggen en daarna met een personal trainer wat er mogelijk is in jouw situatie. Wat gebeurt er eigenlijk in de vijfde week van je zwangerschap? Dit is de eerste week dat je waarschijnlijk weet dat je zwanger bent. Het embryo, zoals we je kindje dan nog noemen, is dan nog geen millimeter groot, maar deze bestaat al uit duizenden cellen en ontwikkelt zich razendsnel. Na de innesteling beginnen de cellen zich te differentiëren en ontstaan als het ware drie lagen. Uit de bovenste laag ontstaat een neurale buis, waar de wervelkolom, zenuwstelsel, haar, huid en ooghuid ontstaan. Uit de onderste laag ontstaat het spijsverteringsstelsel, lever en longen. En tussen deze lagen in ontstaat het mesoderm, waar later de botten, spieren, bloedvaten, de nieren en de geslachtsorganen uit ontstaan. Ook wordt het hartje deze week al gevormd en gaat zelfs eind van deze week al kloppen. Het hart en de bloedsomloop zijn dan de eerste dingen die functioneren. Zo kan het embryo in hoog tempo groeien, omdat zuurstof en voedingsstoffen rondgepompt kunnen worden. De embryo lijkt aan het einde van deze week op een piepklein kikkenvisje. Ik blijf geïntrigeerd hoe het mogelijk is dat uit de cellen van een eicel en zaadcel zo'n wonder zich kan ontwikkelen. Het is dan natuurlijk ook niet gek dat wanneer je lichaam hiermee bezig is, dat je vervolgens ook kan merken dat je zwanger bent. En ik doel hier natuurlijk op de eerste zwangerschapssymptomen. Een beetje naïef misschien, maar misschien herken jij het ook wel. Bij de eerste tekenen, waarbij mijn euforische momenten zich gingen afwisselen met vlaag van misselijkheid, merkte ik op dat ik blij was met deze bevestiging. Want zwangerschapssymptomen betekenen zwangerschapshormonen. En zoals ik altijd al tegen de zwangere op het spreekuur zei, dat is een goed teken. Hoe vervelend ook. Nou, ik kan je vertellen, na een week was dit niet meer zo satisfying, maar voelde ik me in ieder geval wel echt zwanger. En daar was ik wel echt blij mee. Weer opnieuw een lessen in overgave en loslaten. Ik merkte ook dat ik me niet echt kon, druk kon maken, wat me overigens wel een beetje verbaasde. Ik moest wel meer rust nemen en s'avonds wat vaker met een kleedje op de bank afspreken. En toen ik de podcast van Nina Pearson had geluisterd, vond ik dit een hele mooie toevoeging deze week. Deze aflevering was aflevering 9 van de Mamme en podcast, waar Nina Pearson spreekt met Ayurveda-expert Victoria Hindman. Onder andere komt erin naar voren hoe belangrijk rust is en hoe logisch het is dat je nog beter voor jezelf moet zorgen wanneer je zwanger bent. Ook legt Victoria mooi uit dat het eigenlijk van het lichaam heel mooi is geregeld, dat wanneer de grootste ontwikkeling van je kindje plaatsvindt, je terug wordt geroepen door de zwangerschapssymptomen. Ze spreekt over een fabriek die keihard aan je lichaam aan het werken is daarbinnen. En deze kan dan logischwijze niet hebben dat jij ook nog het uiterste van jezelf vraagt. Eigenlijk precies hoe ik deze fase ervaarde en ook merkte ik dat het beter was om mezelf eraan over te geven. Hoe vervelend de zwangerschaptomen nog gaan worden, little did I know so far, maar op dat moment gaf het me wel rust. Mijn lichaam is zo hard bezig om ons kindje te laten ontwikkelen en groeien, 
als rust dan de best medicine is, dan kan ik toch alleen maar daar aan meehelpen en even een stapje terug doen. Ben je ook zwanger en merk je dat ontspannen wel een uitdaging voor je is? En zou je misschien meer willen weten over verschillende ontspanmogelijkheden en technieken die je kunnen helpen tijdens je zwangerschap, maar ook tijdens de geboorte? Bekijk dan mijn online zwangerschapscursus op dubbelzen.nl. Met deze cursus heb ik al honderden koppels samen mogen begeleiden naar een meer ontspannen zwangerschap en geboorte. Naast de beginnende zwangerschapssymptomen had ik nog eigenlijk het meeste moeite met excuses verzinnen en het afzeggen van leuke afspraken. Ik merkte aan Hein dat hij dit helemaal niet had, logischerwijze, want hij hoefde ook bijvoorbeeld geen wijntje af te slaan, maar ook geen excuses te verzinnen wanneer hij zich wat moe of misselijk voelde. Dat was wel echt in tegenstelling tot hoe ik het ervaarde. Ik ben nogal een open boek, dus iets verbergen waar ik zo enthousiast over ben is nogal een uitdaging. Maar vooral de dates met vrienden waarbij wijn te sprake is, heb ik eerst even ontweken. Vooral een zes gangen high wijn die gepland stond, zag ik echt niet zitten. Ik had natuurlijk smoesjes kunnen verzinnen, maar ik drink echt altijd wel één wijntje. En dat ik dan ineens ook dingen zoals verschillende soorten kaas niet ga eten. Ja, ik had het eigenlijk allemaal al gevisualiseerd dat dat mis zou gaan. En dat ze het eigenlijk direct aan me zouden zien. Nadat ik wist dat ik zwanger was, heb ik me gelijk aangemeld bij de verloskundige. En ik werd deze week dan ook gebeld om de eerste afspraak rond 10 weken in te plannen. Wanneer de eerste afspraak wordt gepland, kan per praktijk verwisselen. Tijdens deze eerste afspraak wordt er een termijn echo gemaakt om te kijken of alles goed lijkt te gaan met je zwangerschap. En wordt er een meting uitgevoerd om de uitgerekende datum te berekenen. Daarnaast is er ook een intake tijdens deze afspraak. Er wordt gekeken of er bijzonderheden zijn wat betreft je gezondheid en waar de verloskundige rekening mee moet houden tijdens de zwangerschap. Ze vroeg of ik ook eerder een echo wilde plannen en dat dit mogelijk was rond acht weken. Ik zei dat dit eerst nog niet nodig was. Als verloskundige heb je natuurlijk een beetje het privilege om zelfbeschikbaarheid te hebben tot een echo apparaat. En ik had samen met Hein afgesproken dat we zelf rond die weken zouden kijken of we een kloppend hartje zouden kunnen zien. Dit is vaak mogelijk rond 7 à 8 weken zwangerschap. Ik kan me heel goed voorstellen dat je net zoals ik, dat eigenlijk die periode van positieve test tot aan de eerste echo best lang duurt. En dat je graag wil horen of alles goed gaat daarbinnen. Dus mocht je dit willen, weet dat bij sommige praktijken en anders echobureaus zeker mogelijk is om een pretsecho of een echo op verzoek te plannen rond 8 weken. Nog steeds had ik geregeld de meest gelukkige euforische momenten met mezelf, wanneer ik bijvoorbeeld pretegels aan huis mocht maken. En sowieso heb ik superleuk werk, maar dit interne geheimpje, dat er een wonder in mijn buik mocht groeien, dat maakt het wel extra speciaal. Stiekem had ik er al het liefste van de daken willen schreeuwen, maar hé, hey, dit bewaren we nog even. In de volgende aflevering barsten mijn zwangerschapssymptomen los. Ik geef ook hier tips bij de meest voorkomende zwangerschapssymptomen. En vertel ik op welke manier we het aan mijn familie hebben verteld. Ja, al zo vroeg in de zwangerschap. Wat leuk dat je hebt geluisterd naar een aflevering van de 9 maanden podcast. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren. Wil je op de hoogte blijven van mijn zwangerschap? En wanneer er dus weer een nieuwe aflevering online komt? Abonneer je dan via iTunes of Spotify. Ben je op zoek naar meer ontspanning en een goede voorbereiding op de geboorte? Bekijk dan mijn complete online zwangerschapscursus op dubbelzem.nl En volg me voor meer inspiratie op Instagram, at Graag tot volgende week.